0: władysław orkan siedem wybranych opowiadań to jest nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej na stronie librivox.org można znaleźć więcej informacji także na temat wolontariatu jak jędrek śklarz po włochach jeździł część pierwsza leopoldowi staffowi na przypomnienie serwary Jędryk Śklarz, młody gazda, pojechał do Ameryki. I całe lato minęło, a nie dał znaku o sobie. Ani do żony nie napisał, ani pieniędzy nijakich nie przysłał. Aż niespodziewanie pod jesień przyjechał. Zaraz gruchnęło po wsi i w najbliższą niedzielę zeszli się ludzie bliżsi do jego chałupy, by wiedzieć się, jak tam, co porabiał, dużo pieniędzy przywiózł i usłyszeć ciekawości o morzach, o lądach. Po przywitaniach zaraz jeli się go rozpytywać. Jak tam w tej Hameryce? Jak wam się tam wiedło? Ja nie był w żadnej Hameryce. Toście byli przez Teli Ja jeździł po Włochach. Ha? Cóż tak patrzycie? Gadam wam, żech po Włochach jeździł. Byłem w Tryjeście, w Wenecji i Bóg wie jest Jeszeka. Ale muszę wam z kraja opedzieć. Poprzybliżali się. Żona Jędrka też się przybliżyła, choć już słyszała tę całą opowieść. Jędrek urósł w jej oczach. Do Ameryki to się tak widzi, jak za zamiedzę. Każdy tam jedzie. Ale do Włoch? To ino jeden ksiądz proboszcz tam był. I teraz jej chłop drugi. Jędrek Śklasz bez dużych próśb opowiadać począł. Jak wiecie, wybierałych się do Ameryki. Ale że to wszyscy jadą bez Hamburg, ja se udumał pojechać na Triestr bo ja już taki w se był od czasu przekorny. No i nie wiem, jakim cudem zwiedzieli się o tym w moim zamyśle w tryjestrze, bo mi przysłali papiery. Jak, którędy mam jechać i pisali, co by i na pieniądze posłać, to tam już będą cekać na mnie ze siwkartą i zabierą mnie ze sobą za morze. Ja też, Duchem Świętym, nienatchniony, usłuchałem dobrej rady, bo mi się taka widziała, pieniądze posłałych naprzód i pojechałych do tego tryjestru. Przyjeżdżam tam, wysiadam, Obzieram się po stacji, nikogo nie widzę. Już mnie coś w serce pikło. Ale nie tracę humoru. Chodzę tu i tam, popatruję. Nie, nikt się nie nawija. Idę na miasto, spytuje się, ale trudno się z niemrawcami zgwarzyć. Jeden pojrzy, rusy ręcami, odejdzie. Drugi tak samo, trzeci coś za mamrota, kabyś go zrozumiał. A jest i taki, co się oześmieje. Mnie już złość porywa, myślę se. Kieby to były moje rządy, to bych was nauczył, jak się do cłeka porządnego gada. Na szczęście trafił się słowiak i ten mi dopiero pokazał, jak mu opedział syćko, kany się mam udać. Zachodzę, gmasysko wielgie jak ministerio, drzwi może ze sto, do którychże tu zapukać. Pukam z kraja, wchodzę, powiadam jak i co, posyłają mnie dalej. Idę dalej, tam to samo. I tak ty dziesięci razów. Nareszcie niby trafiłych powiadają mi było tu coś ale nie wiadomo ktoś powiada papierów zażądał ale pieniądze powiadają nijakie nie przyszły tak jak zrozumiał niby z tego co w jakimś języku gadali ja też wpadł w złość co myślicie na taki interes jak nie zacne teremtetować? tetować C ja was sukał psie jakieś kto mnie do jazdy namawiał ka pieniądze oddejcie mi tu zaraz bo jak nie to już nie bacę, co mi ta powiedział, bo się strasznie schonożyli, że kto ich niby obraził i wypchnęli mnie na ulicę, powiadając, że jak drugi raz tam przyjdę, to mnie do policji oddadzą. Żeby to było taka bliżej, w Nowym Targu albo w Sący, to bych tak praw był z kraja. Ale cóż, tam miasto wielgie, narodu moc, wspaniałość strasecna. Może jaki Cysosz akurat przyjeżdżać i ujrzy i będzie źle. Potem przyszło mi na myśl. Każby oni pieniądze zacyganili kiedy widać państwo duże tak jak masysko jak dziesięć kościołów urzędniki poważne jak u nas starosty kto wie może pieniądze w drodze ka zginęły może jeszcze nadejdą ale jakże ich przeprosić skorom ich tak sklą no może myślę na jutro się udobruchają posełek w miasto natrafiłek na restauracje i z tego strapienia opiłek się tak ze niebace jakech noc kapse pse był bo mi się na drugi dzień nalazł sam nie wiedzieć ka zgratałech się i patrzy, jakżebym jak to pałką w łeb uderzył. Ratunku, wszyscy święci, ka oko dojrzy. Woda, woda i woda. Toście się pewnie nad morzem naleśli, wtrącił ktoś ze słuchających. Juści za nad mozem, ustałych, udumałych, ba, kanych ta dumał. patrzyłech się po prostu zgłupiały, wreszcie myślę. Będę miał czas patrzeć, jak pojadę. skierowałech się ku miastu, Jeść mi się zachciało. Mam wstąpić kadę do jakiej restauracje, ale mnie coś w serce pikło. Pomacuję po kieseni. Oho, będzie sta, pieniędzy nie cuję. Szukam dalej po sobie, do ostatka nie ma. A miałech jeszcze ze sobą kilkanaście śrebła na wypadek. Co robić? Stoję głupi i mi jest coraz gorzej. Wnet bych siadł na ulicy i płakał żywnymi łzami. Przezwyciężyłem się wreszcie. No, darmo, nieszczęście prosto ku tej stronie kanych miarkował ze panów z znajdę. najde nałaziłech się niemało alech wreszcie nalazł ino mi już było dużo nieśmielej gdych wchodził wcora miałech choć trochę przy sobie a teraz bez grajcara widziało mi się i że każdy wie o mojej zgubie przyjęli mnie tak jak żeby mi pierwsi raz widzieli nikt corazsego nie i no nie chcieli ze mną gadać co ja do którego to ten się odwraca i tak z koleje Prosem ich najpiękniej jak mogę, nikt psianie nie słyszy. W końcu ich już ze łzami prawie molestuje. Dopiero na ostatku pokazali mi drzwi i na tym koniec. Wesołych na ulicy jak całkiem pijany. No to już amen, myślę sobie. Teraz żeś już jędrku gorszy niż najostatniejszy zebrak. Pieniądze diabli połknęli i teraz jeś już na boskiej opiece. Kany się rusys, w strony, stronę? Ani drogi nie wiesz nazad bez telo krajów, ani o tym iść choćby się na piechty wracał tak biadałech nad sobą popłakując i błąkałek się po mieście zgłodniały potem do pana jezusa do wsyćkich świętych kajeno jaki jest mówiły paciorki co by się zlutowali nade mną i wydobili mnie z tej biedy i widać wysłuchał mnie któryś ze świętych lutośniejsy bo usłysałech naraz nasą wyraźną mowę i noże z pańska zapytanie skądże wyście a że mi serce skoczyło z radości pojrzałech i widzę przed sobą osobę ślachetną no pan był jednym słowem a mnie się wtedy przywidziało że ja nią z nieba umyślnie posłany co by mnie zbawił ja prosem pięknie ich miłości jaśnie wielmożnego pana ze szaflar od zakopanego Zaraz ich was powiada po stroju poznał a cóż wy tu pyta się robicie ja mu też opedział z kraja całą jak była historię aż do ostatka wysłuchał grzecznie i powiada no to cóż teraz myślicie nic nie myślę rzekę. i no opatrzności może się zmiłuję popatrzał na mnie obejrzał mnie od kyrpców do kapelusza ładny powiada strój macie e tak ta nie ostatni uprzypatrował mi się jeszcze udumał coś i udumał wreszcie powiada z wysoka już mi nie dwoił a nie zgodziłbyś się do mnie za lokaja hm, ja też wiem odrzekę a bardzo mi się niemile zrobiło lokaj to już najostatniejsza służba odzywam się nieśmiało ja by też chciał ku chałupie się dostać no dobrze powiada na to trochę przychmurzony dostaniesz się do domu sam cię zawiezę bo i ja do zakopanego pojadę tym latem i no teraz jadę do włoch mógłbyś ze mną pojechać powiada przydałbyś mi się w drodze ho jak tak to z całym sercem przystaje zawołałek choć ech taj nie widział kany te włochy ani choć mi tajnie nic o zasłudze nie napomknął taki pan jasny pomyślałek to mnie nie skrzywdzi pocałowałech go w rękę no dobrze powiada i nastroju stroju nie odmieniaj pocóż bych odmieniał rzekę zresztą i nie mam za co dał mi zaraz na obiad i poślimy oba wraz to jest niby on naprzód a ja na zadku bo tak mi nakazował chodzić do hotelu. Taka moiściewy była opatrzność na mnie, co mi po Włochach obwiesła. Strasznie ciekawe rzeczy powiadacie, wtrącił ktoś ze słuchających, gdy Jędrzek przerwał. Ale cóż było w tych Włochach? Dowiecie się, ho, ho, dowiecie się niemało. I no bądźcie cierpliwi. To dopiero początek. Na czym ja to stanął? Aha, jak to my do hotelu pośli? No nic, w hotelu jak w hotelu. Ja się plątał, kanych mógł, a pan się gotował do drogi. Kazał se dziewcynę przywieźć, co by mu bieliznę poukładała. A od czego żeście wy byli? Ja był tak więcej od parady, bo potem sam pan mi powiedział, jak my się już spoufalili ze sobą i że mnie przyjął do służby dlatego, że miał góralski strój na sobie, co by się ze mną niby po Włochach przekazać, jako że to ja jego cłek jest, a taki siumny. Miał też postanowienie ożenić się ka bogato, jakby się trafiło, to musiał mieć jako człowiek ze szlacheckiego rodu, choć jednego ze służby na pokaz. A już by ta, niechwalęcy się, lepszego nie nalazł. No dyć, nie ma wam co powiedzieć i z urody, i z charakteru. Jakże dalej z tym panem? Przenocowaliśmy w hotelu i raniutko na morze. Jak to na morze? No, na okręt, niby na siw po naszemu. Strasznie wilgaśna maszyna. Kościół by na niej mógł stanąć. Dzieli się na dwie klasy. Po jednej stronie siedzą lepsi, po drugiej zaś pośredniejszy naród. Ja był po tej lepszej stronie. Zaraz jak my ino ruszyli, stanął se przy poręcy i nie mogę się dość napatrzyć. Jakby wam to przedstawić, to tak wiecie, jakby na ten przykład całą Dolinę Nowotarską zalała, czego Boże nie daj, woda, a my po niej z tą chałupą płynęli. To musi być strach. No zaś takiego strachu nie ma, bo na okręcie śmielej. Ale zawdy niepewniej, niż na lądzie. wnetmy odjechali tak, że znika brzegu nie było widać. I no niebo i woda. Ej, Boże! szepnęła trwożnie żona jędrka. Wiatr dmuchał od zachodu, to się z górby na wodzie tworzyły i okręt się kołysał, aż się na wnętrzu niedobrze robiło. poceły się w tej wodzie pokazować rozmaite wieloryby. Jakież to te wieloryby? straszne potwory płynęły za okrętem ozdziawiały paszczęki jak otchłanie ciemne jakby czekały ino rychło im co wpadnie ja się też cofnął bo cóż będę pana boga kusił i zbliżyłem się ku środkowi a tu tymczasem kilkoro ludzi zachorzało na taką słabość, co się morska choroba nazywa upatruję mojego pana a ten nieborak tyż Na go leżącego w takim mizeryi że mi się aż żal zrobiło i wstyd mi było przy ludziach bo strasznie nie po pańsku biedota wyglądał siadłech nad nim myślę se jak mi tyż nieborak zemrze uchowaj panie jezusie co wtedy robić chyba zabrać te kufry po nim na pamiątkę i wracać nazad ze żalem ale przecie dał pan bóg że przyszał pomału do siebie jak my do Wenecji dojeżdżali to już był całkiem zdrowy kanyż to ta wenecyja jakże wam pedzieć we włochach ale jeszcze na morzu Miasto takie, jakiego na świecie nie ma. Jakże to, na morzu? No, na morzu tak stoi, jak insze na lądzie. Zamiast ulic to woda i zamiast fiakrów to łodzie po mieście jeżdżą. To dziwy. Nie też samemu cudno było, jak oni to zbudowali, ki diabeł im dospomógł, bo to przecież nie na człowieka patrzy, choćby i nie wiem, kielo miał rozumów. To tam niebezpieczno być musi, jak diabeł fundamenta kładł. No, ale już poświęcane. Kościołów też kilka stoi. Byliście w którym? Byłem we wszystkich prawie, bo mój pan był strasznie nabożny. Żadnego nie wyminął, co by nie wstąpić. Zawdy nosił przy sobie cyrwoną książkę do modlenia i modlił się z tej książki przed każdym prawie ontarzem. Czasem dał mi ją na mieście, co bych niósł, ale ja na niej nic nie mógł zrozumieć, bo po mieniecku była durkowana i jakieś mienieckie obrazki w niej były ich jeno na okładce jedno wyraźniejsze słowo B, D, Ker, ale tyż nie wiem, co miało oznaczać. Kościoły tam bogate, ze samego marmuru stawiane. Jest tam jeden kościół pod wezwaniem świętego Marka, co ani opowiedzieć jego wspaniałości. Co inokany pięknego, to zwieźli na ten kościół i taki aże ciężki od tych bogactw, a na wierchu ma trzybanie, znowu takie letkie, jak żeby żywcem z pańcyny były wydmuchane. Ale nie ino kościoły, bo i pałace wszydźkie takie strojne Nic nie ma żadnego domu, co by po prostu tak był postawiony jak w sędy u nas po miastach Ino na każdym jakieś wydziwy, ze się napatrzyć temu nie urada To wednie, a cóż dopiero wieczór Jak pozaświecają elektrykę, jak się to wszydźko olśni, poozłaca, jak te światła powpadają słupami we wody, Tak i że całe miasto widzicie się na ognistych słupach zbudowane jak do tego jakieś pokusy diabelskie zaczną grać i śpiewać różnie na jakichś mostach pływających, poubieranych w girlandy, to się widzi raj na ziemi. Ani takiego snu człowiek zwyczajny za życia mieć nie godzien. Ja też panu mojemu wydziękować nie mógł i że mnie zabrał ze sobą. Człowiek by życie zeżył i nie wiedziałby, że takie cuda dziwne są na świecie. Nie dziwota, że tam panowie zewsząd przyjeżdżają. I w tym czasie, kie my byli, było ich tam dość, najwięcej Niemców pan mi powiedział że po ślubie młode państwo zwyczajnie tam przyjeżdża jednego razu pojechaliśmy oba z panem na łódce na morze po drodze spotkaliśmy też łódkę pozieram i widzę siedzi w niej dwoje ludzi starych może koło siedemdziesięci roków albo więcej on se drzymie rozkośnie a ona pończocha robi gondoler wiosłuje z wolna i tak jadą pokazują ich panu mojemu i powiadam Ci też pewnie poślubną jazdę odprawiają i no się nieco spóźnili. Pan mówi, Miemcy. Ale to jakiś, rzekę, uczciwy ten Niemiec. Obiecał jej widać przed ślubem, że ją po Włochach obwiezie. Coś przeszkodziło, potem pewnie przyszły dzieci. Trzeba je było wychować, tak minęło lat czterdzieści i teraz ją obwozi, jak przyobiecał. I no trochę za późnawo. Pan się śmiał moim słowom, bo cóż miał inszego robić. Już my się też pomału poufalili ze sobą. No, nie cud, za w tym razem chodzili. I no, jak myśli po mieście, to się za mną prędzej, niż za nim obzierali. Przypatrzyłeś się też tam i wojsku. Strasznie to mizerne, mundur na tym wisi, jak z większego brata na mniejszym. Nie wiem do znaku, jakby się to biło. E, tata pewnie od parady trzymają se wojsko. Naród cywilny, za to strasznie zmyślny. Nie chcę mu się ta poprawdzie do niczego przyłożyć uczciwie, ale za to sztuki zna niż cygański naród. On wam będzie po morzu na kiju jechał. Co powiadacie? Cudowali się, nie wierząc zrazu. Dyć sam na swoje oczy widział, nie z bliska, co święta prawda, ale znów nie tak z daleka, co bych nie ozeznał, jak se siedział na jednym kiju, co się tam ka jak nazywa, drugim wiosłował i tak jechał. Ho, ho, oni nie takie sztuki jeszcze znają. Dyć oni wie, że tak umieją puszczać, jak nasi chłopi drzewa. Wiecie, jak drzewo w lesie się podetnie, to się naprzód wie kany poleci tak oni naprzód wiedzą kany wieża spadnie i za nasze bytności tak jedną wieżę spuścili na placu świętego marka strasznie to przemyślny naród i noże je biedny przy tym że braków tam moc prawie co drugi człek to żebrak jakbyś każdemu co prosił i no pocencie chciał dać to choćbyś największy majątek miał musiałbyś wnetki zbankretować ale wesołe jakieś te żebraki powiadają że się sam rząd nimi opiekuje Wieczór to się chowają albo się też za panów poprzebierają co by miastu uciechy dodawać ale wednie to ich pełno wszędy widziałych też kiełka pałaców co były pozamykane a wieczór się w nich nie świeciło pytam się pana czyje też to te pałacy? niczyje powiada mi tak sobie stoją bogactw jest dużo jak już powiedział ale ino po ścianach i po magazynach byli mi w jednym co się muzeum nazywa to my tam widzieli przerozmaite zbroje, ornaty, kamienie najdroższe i różnych świętych wyrabianych, a potem w pałacu takim co w nim król mieszkał za dawna, to my tam oglądali malowania, sklepy, wsalenie jakie kosztowności, ale te wszystkie bogactwa, co się tam po pałacach chowają, to ino na obcym na pokaz. Pytam się pana skąd oni też to ponabywali, w jaki sposób? Musieli chyba pokrać kany, bo przecie kupić nie mogli, bo to, że braki, to ich na to nie stać. A pan mi na to powiada, że to kiedyś był bogaty naród i że miał przodków sławnych bardzo i że ci te bogactwa ponabywali. To na wyprawach, to na hanglu, to wreszcie za pieniądze gotowe sprawili i resztki tych bogactw wielkich to są te zbiory, co je obzieramy. Z całego świata, powiada, zjeżdżają ludzie, co by je oglądać i za to płacą tutejszym. To jest ich zysk jedyny, bo niczym inszym, że to synowie sławnych ojców nie mają woli się trudnić. A czemu oni tych kosztowności nie przedadzą? Wtrącił się któryś ze słuchaczy. Mieliby pieniądz na biedę, skoro taka jest, jak powiadacie. Ja się też pana o to pytał. Powiada, że przedać nikt nie ma prawa, bo samorząd jest właścicielem, a naród i naciągnie z tego prefit, że cudzoziemcom pokazuje. To wicie tak na przykład. Był bogaty graf, miał zamek i na tym zamku wszelenie jakie cudności, a potem przyszła bieda. Nasz graf zbankretował, i teraz jest inostróżem w swoim własnym zamku przyjeżdżają ze świata panowie on ich oprowadza po salach pokazuje co jest do widzenia zachwala potem sprowadza ich po schodach na dół otwiera drzwi kłania się nisko i wyciąga na ostatku rękę signore una lira to ma po naskiemu oznaczać? co łaska takie to miasto wenecyja i taki w nim naród jakby pan jezus wsyćkie miasta skrony bezeceństw jakie się w nich dzieją jako drzewie i Sodomę ogniem siarkowym postanowił spalić, to by to miasto z pewnością musiał wyminąć, bo telo piękne jest co aże cud. Ludzie są grzyśni, boże braki, ale i w tych grzychach swoich jacyś weseli muszą być i Bogu milsi niż poinsy naród, co to nawet i grzeszyć poczciwie nie umie. Widzieliśmy potem też miasta wspaniałe, ale żadne do tego nie może być przyrównane. Pan mój tak samo powiadał. Kielożeście tam czasu bawili? — Dość długo, bo aż miesiąc, ale tam i rok za mało siedzieć. — Toż tak próżnował tam, wtrąciła żona, a ja tu tymczasem. Jędrek poważnie do niej obrócony. — Widzisz, jak głupio gadas, nie do rzeczy. Tam szyćko państwo próżnuje, tam cały naród próżnuje i to se ma za honor. Wiesz o tym? Umilkła zawstydzona, a Jędrek dalej prowadzi potem siedliśmy na kolej i pojechaliśmy na zachód albo też ku południowi któż wie bo tam świat się człowiekowi do znaku przemienia tu kany u nas południe to tam północ Wszystko jest przeinaczone nawet po słonku trudno się zmiarkować bo się widzi że nie tam wschodzi katrza przejeżdżaliśmy koło miejsca kany się święty franciszek urodził potem zaś koło miasta skąd pochodzi święty Antoni padewski same cudowne okolice potem zajechaliśmy do takiego miasta co się bolonia nazywa kamienice tam podobne do sukiennic w krakowie bo takie mają filary przed sobą miasto widać bogate ludzie też opaślejsi niż we wenecyi syćko ich chrupsze więcej przysadziste ale i tamtejsi ludzie zmyślni są wieże takie wam umieją stawać że lecency stoją jak to niby no tak, że widzi ci się, leci i no po spadnie, a ona stoi, setnie pochylona, cudem jakimś tak w powietrzu wisi. To tam nie ludzka moc. Są tam dwie takie wieże, strach pojrzeć, a jeszcze większy strach stanąć blisko której. Tam w tym mieście niedługo my pobawili, bo się panu mojemu śpieszyło do Florencji. To jaka jego pani? Nie, to tyż miasto. Siedliśmy znowu na kolej i jedziemy. Musieliśmy bez telu tunelów przejeżdżać, że się aż cnęło było ich chyba coś ze sto. Z tego dobrze pamiętam i że się pan ciskał, że się co chwila ściemniało, bo się przekładał karty na kolanie, żołędzie i różne insy, tak się ta sam nie tracąc czasu przyuczał. Ale nic dotąd bliższego nie powiedziałych wam o tym panie moim. Skąd był, to nie mogę wiedzieć, bo i jemu samemu nieraz się myliło, jak się przedstawiał. Nie mnie i no drugim panom raz i że jest od warszawy inszy raz że z galicyje to znowu że od poznania mógł być ze wszystkich trzech miejsc bo jak powiadał miał dobre ozległe i nie ino pod jednym cesarzem gadał i że jest hrabią jaśnie oświeconym i żeby go tak przy ludziach nazywać ja tyz ta jeszcze wolał boch się mógł przed ludźmi scycić i że hrabiemu a nie płatkowi służą lat miał może za trzydzieści kilka do czterdziestu talentów miał dużo Umiał fotografować przepięknie, mnie tak odbił na papierze, co by mnie każdy był poznał, choćby mnie i nie znał przedtem. Umiał grać w karty na wszelenie jakie sposoby i jakąś grę jeszcze znał, co się nazywa ruleta. Wykształcony był we wszelkich sztukach, no jednym słowem uczony. Straśnie był dobry człek z niego, ale to się z dalszego opowiadania pokaże. Zajechalimy do te Florencyje i zamieszkaliśmy w hotelu, nie bacę jak się nazywa. Miasto rozkoszne, kwiatów tamtelo i po murach, i po dachach, i kany ino miejsce jakie, że nie wiadomo, czy to miasto prawdziwe, czy ogród. Żeby zamiast kamienic stały ule, byłoby też tam miodu, westchnął jakieś chłopina słodkawo. Poza miastem jest wzniesienie, jak się stamtąd popatrzyć, to cała dolina, aż po góry, jeden kwitnący sad. Białe, czerwone, niebieskie, wszele niejakie zieloności. Są tam i drzewa dziwne. Jak jałowce, a takie wysokie, jak smreki. Zaś te, co mają być smreki, to takie jakieś delikatne w szpilkach i we żeby żebyś wnet, na który ten powiedział, pani smrekowa, a nie smrek. Ale wróćmy do miasta. Jest tam na środku kościół taki wielgi, że się aże myśl stracha na samo wspomnienie, jak oni hań ku górze stawiali. A cały jest po wierchu z białych i czarnych marmurów. – Ho, ho, moi ściewy! – dziwowali się słuchający. Co to za cuda dziwne. Zresztą to tam już nic godnego nie ma. Sklepów pełno, jakie wszędzie po miastach. I to niepotrzebnie poza szybami wystawiają, po to, co by ino ludzi kusić na wsyćkie grzychy główne. W jeden dzień wziął mnie pan ze sobą do takiego gmachu, co nic w nim nie ma i no same obrazy. Sal telo, co ani porachować, a we obrazy po ścianach wiszą i to od góry do dołu, a niektóre takie ogromne, że całą ścianę zabierają. Chodziło tam dużo państwa i przyzierało się tym obrazom. Ja się też począł przyzierać. Niektóre się mi nawet podobały. Były tam malowania takie do znaku jak żywe. Dościach się nacudował, kto tyż to umiał tak udać. Ale niektóre były i takie, co i bezboźniki jakieś musiały malować. Niby to święta, a wybaczcie, goła, nawet zapaski nie ma na sobie. Myślę se, po co tyż to telo tego na kupie Wywieźć na jarmark i przedać. Byłoby sporo centów a tak się marnuje upatrzyłech się w jednej sali nieduży obrazek co mi się strasznie spodobał i chciałech kupić do chałupy pytam się pana kielo by tyż za ten obrazek chcieli pan się oześmiał i powiada że nie przedadzą jak to to nie na sprzedaż? a nie powiada to ino na pokaz zresztą powiada choćbych miał całą wieś to by mnie nie stać było kielosz oni to cenią pytam Za dwieście tysięcy myślałech, żeś pasuje, ale co by, tak te Włochy umieją panów oszukować, ja se myślę. Niech ze se mają, skoro tak się drożą, już nawet nie chciałem patrzeć. Błąkałych się po salach, bo pan jeszcze ostał jakimś panią towarzyszyć. Im dłużej my tam w tym mieście siedzieli, to bardziej Włochom na gorsze wychodziło, bo się przekonywał co dnia, jaki to okpiśny naród. dyć oni nawet swojego rodzonego cesarza oszukują, jakich oni tam urzędów nie mają. Są tacy, co i naoprowadzają cudzoziemców i za to biorą płace. Są tacy, co chodzą i noszą przy sobie zegarki, coby by się ich też kto nie spytał, która godzina i za to sekazują płacić. Albo taki urzędnik, chodzi jak dzień długi po mieście, trzyma latarkę na sznurku, żeby do ziemi dostajała, bo mu się schylić nie chce i szuka, czy kto czego nie zgubił. Słyszeliście? Są wreszcie i tacy, tych najwięcej, co już całkiem nic nie robią. Bóg litościwy, że ich odziewa i karmi, bo jakby na mnie padły rządy, to by to wszystko z kredesem wymorzył. Żyjże, chyclu, powiedziałbych, ale ja ci nic nie dospomogę. To oni wam tam musieli setnie dojeść, ozwał się który ze starszych, i żeście tacy na nich dobrzy. A tak jeszcze ładnie ospoczęli. No nie, najgorszy cały naród nie jest, to i no tam w ty Florencji. Wiecie, czym oni nas tam żywili? Ha? Ślimakami i bobem, i diabeł wie, czym jeszcze, bo ja się nie tknął tego ehe temu to. Podają obiad. Pan osobno je, ja osobno. przody jakieś pomyje zmącone. Pan odstawia. Przynoszą mnie. Powąchałych i mówię. Weź se On powiada. La zupa kon ehe, to właśnie prosięciu nie mnie. Podają drugą potrawę. Pan próbuje widelcem, odstawia. Przynoszą mnie. Patrzy jakieś szmaty z czerwonego mięsa. Ja by ci to jadł, weź Podają Podaję trzecią potrawę. Ta sama historia i tak dalej. Wreszcie Hycel przynosi coś zakrytego na talerzu. Patrzy, ślimak jakisi. Ledwoch wytrwał, że tego ślimaka do gardła nie wepchnął. Na ostatku już zły widać, ale się uśmiecha, jakby chciał rzec. To wam przecież musi smakować. Podaję bób we strączkach, świeży i jeszcze mocno niedojrzały. No, Tom se pomyślał. Pan Bóg cię, Hyclu, głodową śmiercią ukaże i posze spać. Nie wiem, co pan robił, ale musiał pewnie coś z tego zjeść, bo na drugi dzień skarżył mi się na brzuch i potem już z tym brzuchem do końca tak było. Wreszcie my postanowili pojechać do Rzymu. Hej, to tam Rzym jest? spytały razem ciekawe kumoszki. Rzym jest i Jerozolima i wszystko jest we Włochach. Toście i w Jerozolimie byli? pytały dalej niewiasty, patrząc na Jędrzka jak na świętego. Nie, tam my już nie dojechali, bo panu pieniędzy brakło. Toście na piechty mogli dojść, tak blisko. Jakże w tym Rzymie? – pytali ciekawsi. Poczekajcie,ż nie śpieszcie się, wszystko będzie na czas. Jak my postanowili pojechać, tak my siedli na kolej i jedziemy. A jeszcze zobaczyłem wam powiedzieć, że to tam z tymi kolejami jakieś cygaństwa być muszą. Na każdej stacji otwierają szyćkie wagony na oścież i każdy wchodzi, komu się podoba. Nie tak jak u nas, co syćko po sprawiedliwości wyzamykane i trza, chcący jechać, pięknie prosić, żeby ta taszkany wpuścili. Tamtelo płaci żebrak, co i poczciwa osoba. Wszystko się ze sobą miesza, chyba dopiero Pan Bóg na tamtym świecie będzie dzielił i ustawiał po klasach według sprawiedliwego osądku, bo tu już nie daje rady. Trudno ozeznać, kto dziad, a kto bogaty, kto złodziej, a kto ino udaje świętego. Ale jedźmy do Rzymu. Po drodze nie będę się długo zatrzymował, bo też taj nie było wiele na co patrzeć. Ziemia goła, aże wstyd. A trafi się jakie drzewo, to się tak biednie konarami że aż się płakać chce. Nic tam nie sadzą i na morowe jakieś drzewa. Nic też nie sieją. Ani kapusty, ani ziemniaka, ani owsa. Nic nie uświadczy na polu. Ziemia tak próżnuje darmo. to też Pan Bóg im nie błogosławi. Przyjechalimy do Rzymu, już się mrokczyło, światła zapalali. Na stacji telopiekła, że choćby sto jarmarków zegnał w jeden koszar, to nie byłoby głośniej, myślę. Co ino łakomstwa w Rzymie, to się tam zleciało. Ten ci zachwala hotel taki, ten taki, ten znowu inszy. Tamten już głos stracił od krzyku, ręcami ino jakieś znaki daje, a wszystko jako szalały. Tak jakby ratować chcieli podróżnych z jakiego nieszczęścia strasznego. Otoczyli pana całkiem, widziało się, że go już zagłuszą. Miałech mu skoczyć na pomoc, ale nie porada było, bo dźwigał kufry przy sobie, a potem obskoczyła mnie zgraja cała i dalejże mi pomagać. Ten ciągnie w prawo, ten w lewo, ten w tę, tę w ową stronę. Widziało się, że mnie już ozerwą, bo kufrów z nie wypuszczał. A drą się jak wszyscy diabli. Mnie też złość porwała wściekła i wrzasnąłech na cały głos. krew! To pierwsze słowo, co brzmie wypowiedział, ale trzeba było, bo jakże, niech mi Pan Jezus tego nie pamięta. Już ich też zmazał na spowiedzi. Odskoczyła zgraja na bok tak, jakby pieron w nią czasnął. Zrozumieli. widziałech że po polsku można się rozmówić i no ostro, bez bojaźni. Pan, widać miękczejszy, zgodził się już tymczasem z jakimś złodziejem i ten go wepchnął do takiego wozu, co jest jak skrzynia z oknami. Chciałych pana ostrzec, żeby się nie dawał tym oszustom do rąk, ale już było za późno. Jak jak nadszedł, to pan już siedział w tej skrzyni. Mnie kazał pan wyleść ku furmanowi i kufry wycisnąć na dach. Cóż było robić, pojechali my, ale słowa przez całą drogę bez miasta do furmana nie pedział. Nie było też czasu gwarzyć, choćbym miał ochotę, bo on się ozglądał na obie strony. Przecie to Rzym, myślę se. Ale jakoś nic na to nie pokazywało. Kamienice jak wszędzie po miastach, nawet nie takie cudne jak w Wenecji. Gwaru, turkotu, dość i telo pierwszego dziwu. Zajechali my do hotelu, Przecie ten nas nie ocyganił, myślę. Może tu przecie jest ludzi więcej uczciwych, jak nie. Zaraz na drugi dzień rano prosiłych pana mojego, coby mi też pokazał, którędy się idzie do świętego Pietra albo Pawła, bo bych też chciał podziękować Bogu że mnie tu szczęśliwie i tak niespodziewanie doprowadził. Pan coś był dobry, że sam się zaofiarował ze mną iść na miejsce. my przed kościół świętego Pietra i Tamech się pierwszy raz w Rzymie zacudował. Kielotyż to stopni trzeba przejść, zanim się wejdzie do kościoła budownicowie przez to pewnie to chcieli pokazać że telostopnie jest do nieba w kościele w środku nie jest tak pięknie jak u świętego marka w wenecyi ale też za to wszystko okropne pięć naszych kościołów by w nim się ledko schowało zastanowiło mnie to że ludzi niedużo było w kościele u nas się gnietą kościół nie może pomieścić i na polu stoją pod dzwonnicą a tu taka przestronność i nikogo prawie msze święte się odprawiały a mało kto ich słuchał Kilkoro pań i panów chodziło od jednego ontarza do drugiego, jakby za jaką pokutę. Niektórzy modlili się z czerwonych książek, podobnych jak mój pan miał. Ja się też pomodlił, jak ich umiał umiał nie panu Jezusowi za wszystko, czego mnie godzien i świętemu Pietrowi. Ofiarowałem parę paciorków, zresztą nie było tam już co robić. Poszukowałych pana, bo mi się kanysi stracił i upatrowałych, cydyż nie ujrzyka Ojca Świętego wiedział i że niedaleko mieszka myślałech se w duchu że może zajrzy do kościoła albo mszę świętą będzie miał i co który ksiądz się nawinął to mnie już nogi podrywało ale żaden nie widział mi się godny dopiero potem pan mi wytłumaczył że ojciec święty za rzadka zjawia się w kościele i to nie tak po prostu jakby se kto myślał ale ze służbą i ze wspaniałością wielką jak przystoi no ale ja też ta człowiek głupi nie wiedział zrazu o tym — Toście Ojca Świętego całkiem nie widzieli? — pytały zawiedzione słuchaczki. — widziałech go tak z bliska, jak was tu widzę, ale do tego dopiero dojdziemy. Teraz my są w kościele świętego Pietra, to nie przerywajcie, bo by mi się pomieszało. — No już nic, opowiadajcie, bo to szyćko święte rzeczy, co mówicie. Ani człek niegodny widzieć — przypochlebił się ktoś ze starszych i Jędrek Siklarz do wątku opowiadania powrócił. Znalazłem wreszcie pana w jedny z pobocznych kaplic. Stał z jakimiś paniami dwiema, jedna była starsza, druga młodsza, tak jakby jej córka. Poznałem zaraz, że to te panie, co były w tym czasie we Florencyi, kie my byli. Miało mi przyjść na myśl, kto tyż za kim jeździ, czy my za nimi, czy one za nami. Ale że to w kościele było, to już nie chciał obrażać Pana Boga głupością światową. Skłoniłych się ino grzecznie, jak ich umiał, i stanąłech z boku. Dosłyszałych, że po naszemu rozmawiali i widziałech też potem że o mnie mówili bo mój pan nam nie oczami wskazywał ale udawałych dobrze że nic o tym nie wiem nawet przygłuchnąłem trochę na tę chwilę diabeł mnie kusił coby podejść bliżej ale ja się nie dał skusić bom i tak bez jego porady słyszał choć ech taj przygłuchnął rzekomo i że pan się chwalił mną i powiadał że już od dawnych lat u niego służę a pani się zaś ciekawiły moim białym strojem miałych se pomyśleć żeby mi to pan za te lata zasługę policzył to niech by ta już była prawda, żech służył. Ale że to w kościele świętym było, Tom se już nic nie pomyślał i namówił ich paciorki do obrazu, co był wymalowany na ścianie i pozdrał ich niewidocznie, rychło się mój pan uwolni. Ale kabyś ta, ofiarował się jeszcze do jednej kaplicy z nimi. Poślimy wraz, bo i ja też. I no mi pan po cichu szepnął, co by nie w parze iść przy nich, ale w odległości niejakiej za nimi. Ja też ta jeszcze wolę, powiedziałych, ale po prawdzie to mi się to nie podobało zrazu jakech nastał tak samo mi przykazował ale potem to my chodzili wraz oba i jeszcze mu było śmielej przy mnie i teraz znowu przy ludziach no ale dumam pan jest na to co by miał swoje humory ja mu ta ojcem nie będę miał jednego i tak go nauczył to cóż on winien i poszałek za nimi do te kaplice nie żałowałem potem bo też było się czemu przypatrzyć jest tam całe piekło i niebo i sąd ostateczny i co ino było na świecie i będzie to tam wszystko jest wymalowane ba to nic wymalowane ale ich, jak pan tym paniom objaśniał że to sam święty Michał Janioł wymalował moiście wy toście wy już chyba zupełnego odpustu na wieczne czasy dostąpili skoroście przy takich rzeczach byli które ino w niebie jak Bóg lutościwy da komu oglądać będzie można mówili słuchający a Jędryk nie przeczył temu i dalej ciągnął swoje potem wyślimy na miasto odprowadzili te panie do ich mieszkania niedaleko od pałacu ojca świętego mieszkały i wróciliśmy do swojego bocaccio bo takie przezwisko miał nasz hotel wesoło tam w tym hotelu było i no to było niedobrze żeś już bez całą noc oka niegodzien był zmrużyć co chwila to szur szur spoza ściany jak żeby stokup myszy wesele swoje odprawiało to znowu śmiechy takie jakżeby się boginki gziły nie wiem jak ta panu mojemu się spało bo my nie razem sypiali, ale chyba, że niejako, bo się dość często na głowę uskarżał. Koniec części pierwszej